0: Então, vamos lá, leituras de quinta! Então, hoje, continuando o nosso estudo é, dessa parte do livro O Homem e Seus Símbolos, é, o problema dos tipos. Nós começamos o, o encontro com o relaxamento, com uma imaginação ativa, aonde nós conseguimos trazer para a consciência quatro objetos.
1: Então eu começo. Os quatro objetos foi... o primeiro foi a vela. Uma vela.
2: Hum.
1: O segundo foi um coração de ferro. É um coração mesmo. Só que ele é todo de ferro, ele era todo desenhado Tinha as artérias, mas ele era todo de ferro
0: Aham
1: uhum. Uma adaga de Prata
0: Adaga é uma espada, né?
1: É, só que é aquela pequena Tá E Uma concha, mas é, Não é aquela do mar É a, o esqueleto do caracol Que ele fica em cima do caracol
2: Uhum
0: Gisele.
2: É um anel de prata, um anel de prata, um é, sim, meio arredondado, uma caderneta com capa de couro, um punhal, uma pedra... É, acho que sinto meio bruta ainda é, não sei, acho que era meio acho meio amarelada talvez um papaz amarelo não sei.
1: Uhum. e?
2: É, só, foram os quatro
1: perfeito
0: então é com esses quatro objetos, a gente vai trabalhar os nossos quatro elementos. Então, assim, é... isso tudo que a gente está fazendo, gente, é um exercício, tá? Mas vocês vão sentindo ao longo do tempo como que esses objetos vão se comportar. Então, vocês vão escrever do lado, ou embaixo, não sei como é que vocês escreveram, ou vocês escreveram, é, Coloque embaixo ou do lado é, os quatro elementos: terra, fogo, ar e água. Vocês não vão resolver isso agora, tá? Mas deixa esse papel, esse, isso que vocês é, anotaram, num lugar visível, aonde vocês possam olhar para isso diariamente. Ah, Marcela, eu não tenho tempo, eu estou o dia inteiro fazendo várias coisas, é, enfim. Tentem tirar um tempo do dia, nem que seja cinco minutos, sabe? Aqueles cinco minutos que sobraram do almoço, sei lá,
2: uhum.
0: para olhar para essa lista e aí o que, que vai acontecer? de uma forma não muito consciente, esses elementos eles vão se relacionar com os objetos e aí, eu vou pedir para vocês fazerem alguma coisa com esses quatro elementos com esses quatro objetos ou vai desenhar, ou vai fazer recorte colagem, ou vai fazer sei lá o material que vocês tiverem em casa vocês vão trabalhar em cima dessa ideia dos quatro elementos. É muito difícil fazer isso sozinha?
1: Não. Não, deixa a nossa intuição aflorar, o que a gente sentir, a gente faz.
0: É, é eu acho que é o mais. É o que é, né?
1: É, e a gente fala sobre, né? como é que foi o
2: processo Sim. inclusive tem um detalhe essa pedra é, a bolsa eu, no caso assim eu, eu tinha um cavalo eu, eu entrei né? é, não sei se eu posso falar isso você
0: entrou no castelo com um cavalo? é você não entrou andando?
2: não tá. eu era um cavaleiro
0: uma cavaleira
2: é, é, é no ponto enfim, eu, eu, então, eu tinha um cavalo e essa pedra, quando eu saí do castelo, essa pedra, é, ela se encaixou num, num negócio que o cavalo tinha aqui assim na, na fronte, sabe? Uau! E quando vocês passaram
0: da ponte, vocês viram o castelo de novo?
2: É... não. Eu... Eu vi assim, mas era, era uma coisa assim meio diferente, era um, como se, se fosse uma coisa muito antiga, eu sentia que o castelo estava ali, mas aquilo já tinha ficado, sabe, é, como é que eu vou explicar, sabe é, as pirâmides aqui do, do, da América Central, sabe, que a, a, as florestas encobriram, uhum. Então assim, é, é mais ou menos isso, é como se.. É, como se a floresta tivesse encoberto, sabe? Eu sei que o castelo estava ali, mas é, ele, ele, tinha, ele tinha ficado assim meio camuflado, meio...
1: né? Estou impressionada, tô, tô impressionada. No meu, é, tipo assim, quando eu subi pro outro andar. É, depois, quando eu saí era como se eu tivesse saído por uma outra, uma outra saída e o, e o castelo já, tipo assim, meio que ficou escondido, entendeu? Tipo assim, quando você sai por onde eu saí quando eu olhei, não tinha mais nada, entendeu? É como se tivesse sido escondido mesmo, mais ou menos do que a Marcela a, a Gisele falou né, tipo, como se tivesse sido escondido. Assim.
0: É, eu, eu provoquei essa ideia de olhar para trás porque é, sugestivamente eu Eu, eu queria é, colocar para vocês que isso foi um. Sabe? Aquele momento? Aquele momento que você vive na vida que é único. É esse. Bom. Uhum aconteceu sumiu quando você vai olhar de novo já não é mais então, é, são esses esses, esses artifícios né, essas imaginações ativas que a gente faz para tentar acessar de alguma maneira o, o nosso inconsciente e também de alguma forma é, tirar dali né, sorver dali alguns alguns elementos então eu achei interessante trazer essa história do castelo Porque tem a ver com esse espaço nosso Que é um, um espaço rico, né? Uhum. E que a gente acessa muito pouco Porque realmente não dá pra você ficar o tempo todo lá Mas assim, é uma coisa que você, você sabe que tá lá Mas é um acesso que você tem rápido assim, Você vai, tchuf, tchu É igual sonho, né? É isso.
1: A, a, o castelo, né? Quando tipo, teve aquela ponte, eu atravessei, era um penhasco enorme, 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 nunca vi na minha vida. E a escada, ela ia. Não era meio que uma escada, assim, ela fazia um zigue-zague. Eu fui andando, olhando tudo assim, tinha as cachoeiras, o lá embaixo era muito alto. E aí, quando eu entrei na caverna, né? Achei que era uma coisa assim Normal, uma no caverna e tal Só que aí quando eu entrava, né, que tinha aquele castelo Foi um castelo Feito na pedra Né, tipo limpado ali, assim, ó Ele inteiro, cara E era assim, uma coisa suntuosa, Assim, enorme, enorme bonito, Sabe, tipo assim De tirar o fôlego mesmo <risos> Olha.
0: mesmo como é que era o seu castelo, Gisele?
2: O meu era um castelo forte mesmo. E era. Assim, tinha muita gente. Eu não estava sozinha, tinha muita gente.
0: Lá dentro?
2: Eu, é, lá dentro assim. E. E eu estava chegando de algum lugar assim eu eu, eu senti que eu estava chegando de algum lugar eu estava sendo meio que recebida hein? tinha bastante gente era um castelo forte sabe uhum. e, 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 e tinha tudo, tudo que tem num castelo assim dentro né dos, dos muros o castelo mesmo a torre aham uhum. E era tudo bem rústico, né? Era bem
0: rústico. Aquela coisa quase medieval.
2: Era medieval. Ah! Era... É, a, a, a música, era... a
0: música ela já, já é nessa vibe, né? Tipo, era medieval. Medieval gótica, né? É... Então, vamos ao, ao, ao livro? A Karen estava falando, né? Ah, eu fiz umas perguntas tão bobas no no último encontro, não sei o que, mas mas é isso. O início a gente sempre vai vai ter umas umas coisas assim, isso é normal. Fica tranquila, porque é, é um conteúdo que não é um, um, um conteúdo muito simples de você absorver num único dia. É por isso que eu fiz questão de dividir, passar primeiro aquele aquele encontro só, né? Estudando o que que é, explicando para agora a gente lê o capítulo e ler com outro olhar. Vocês já vão perceber uma diferença quando vocês forem ler o que é a intuição, a sensação, o pensamento, o sentimento, né? e o que ele está querendo fazer em relação ao estudo dos sonhos. Né?
1: Eu achei interessante, Marcela, aqui no início do capítulo né, que ele fala sobre essa questão do, do analista e do, do paciente, né? E aí ele fala que é realmente complicado, né? Tipo, porque cada um tem a sua função da personalidade predominante, né? Talvez isso possa de alguma forma influenciar no julgamento do analista, né? Se ele não conhece isso, né? Da questão dos tipos Psicológicos, ele pode realmente entrar numa que tipo assim ah, como se essa, essa personalidade dele fosse a melhor fosse a, né, tipo, a mais indicada para fazer tal coisa é mais ou menos isso?
0: <risos> então, é aquilo que eu, que eu falei antes não tem certo, não tem errado é o que é é assim o que o, o, que o, o analista ele precisa fazer é, primeiro, reconhecer quais são, né, qual, qual é o seu tipo, se você é introvertido ou extrovertido, qual é a sua função predominante, qual é a sua função né, inconsciente e, e trabalhar em cima disso, trabalhar no sentido de é, a intuição ela pode, de repente, não, não te deixar completamente consciente de tudo que está acontecendo, assim, como é a função sensação, que é a função complementar, sabe? Mas como que eu vou trabalhar a intuição? Como que eu, analista, posso trabalhar a intuição em você? Porque a intuição ela tem coisas muito boas. Então eu vou tentar direcionar de alguma forma... Para que a função intuição Funcione melhor para você
1: Talvez achando um equilíbrio
0: Exatamente é. exatamente, E tentando de alguma maneira Trazer a função complementar Também Para dar uma equilibrada nesse, Nessa sua caminhada Então assim Por que, que o Jung fez a relação com os elementos? Isso, isso que eu vou falar Gente É se der confusão, por favor, avisa, tá? Porque é um, é tá. um estudo longo, assim. Por exemplo, a intuição é o um elemento fogo. O elemento fogo, ele tem particularidades de... de... Como é que eu vou dizer? Ah, peraí. Combustão
1: instantânea? Sei lá. Não,
0: não, não, não. O... o a função intuição quando ela, quando ela é predominante e quando ela não é muito bem trabalhada você tem que entender como que ela funciona ela tem, tem uma está... e aí tem uma série de dinâmicas que a gente faz dentro da arteterapia ah, achei a palavra então a função intuição ela tem materiais que são específicos para se trabalhar a intuição qual é o primeiro material que a gente trabalha com intuição? fogo eu não sei se vocês já fizeram isso comigo presencialmente, mas é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Que é aquele trabalho do giz de cera com a vela. Não. Que você coloca o giz de cera na vela e aí quando o giz de cera derrete, você risca no papel. Tem que ser rápido. Ali você entende o que, que é a intuição. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que vocês. Ela endurece logo, né? O Gigi
2: endurece logo. Cara, a
0: intuição é assim. Você intui, pum. Eu tenho uhum. que pegar aquilo na hora. Se você não aprender a, a, a trabalhar com aquilo na hora, você perde. É. Então vocês. Então, vejam só, o material que a gente utiliza, ele trabalha aquilo que o cliente precisa vamos supor que vocês é, que vocês sejam a função predominante pensamento por
1: exemplo a
0: função predominante pensamento qual é o material, o primeiro material que a gente joga assim e a pessoa já atua. você já vê que ela é que tem isso tem a função pensamento e a função sensação esse material que eu vou falar vocês já fizeram com certeza ah,
2: que não. é o recorte
0: colagem uma pessoa que tem a função pensamento predominante e bem, e bem trabalhada, ela vai pegar tudo aquilo que é interessante para ela, naquele monte de recortes, e vai colar no papel. Uma pessoa que tem a função sensação predominante é aquela pessoa que vai ficar escolhendo que vai pensar como que ela vai organizar aquilo no papel. E geralmente é a pessoa que demora mais tempo para fazer esse tipo de trabalho. Porque a função sensação ela não é necessariamente se trabalhar com, com recorte e colagem. Não é a função dela. É, Uma boa coisa para você trabalhar com função sensação, por exemplo, Karen, é a mandala. A mandala estrutura, entende? Por que ele por que por que esse estudo ele ele acontece e é essa a conexão que a gente faz com arte terapia tem pessoas que chegam eu, uma vez eu eu fazendo estágio eu fazia eu fiz estágio com criança né E aí teve um, um dia que as crianças elas estavam gente daquele jeito
1: <risos>
0: daquele, <A> gente... daquele <risos> jeito assim de você fala, senta por favor ela sobe na cadeira e dança
2: é com Gisele criança eu
0: assim assim. aí eu olhei para Edith que era a pessoa que que, que, que fazia essa, essa dinâmica comigo o que, que a gente vai fazer é claro que no dia a gente não fez isso mas o ideal seria trabalhar com argila a argila é um elemento terra é o um elemento que você trabalha, você despeja aquela energia ali. Essa experiência com, com argila eu já vi funcionando, mas eu vi isso funcionando num estágio que eu fiz de, quando eu ainda era professora. Eu, não, eu, eu nem fazia arte terapia. Eu tava estagiando, e aí a, a minha professora de didática levou a gente na escola que ela trabalha, e aí a gente fez um trabalho com argila, com as crianças. E aí a gente viu que as crianças ficaram calmas. Elas fizeram um milhão de coisas: barco, um monte de bacia, um monte de coisa. E, e criaram um monte de coisa. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, a argila deixa as crianças mais tranquilas, né? Aí minha professor falou assim: é, não sei porquê. Porque você mexe com a terra, você, quando você mexe com a terra, você, você vai ter esse contato com, com aquela coisa, né? Do, da função, dessa função sensação, que é a terra. E aí, por exemplo, às vezes a pessoa ela é muito pensamento. Ela não consegue... E ela é tão pensamento que ela chega a ser dura com ela mesma. Ela é muito dura, as coisas acontecem e ela não consegue extravasar os sentimentos dela. O que, que você vai fazer? Você vai dar tinta na mão dela. E aí você vai ver que ela vai soltar aquilo assim... Desesperadamente, tinta é sentimento. Tudo que você trabalha com tinta... Entendeu?
2: Hum, e é isso. Te... que é bom? Né? Assim, é, quando, quando, por exemplo, eu perdi meu irmão, né? Eu fiquei numa depressão profunda, e aí pouco depois eu resolvi entrar aqui na minha rua. Tinha uma, uma lojinha que é, vendia moldura de quadro e tal, uhum. e dava aula de pintura, pintura a óleo. Aí eu resolvi entrar. Eu comecei a pintar e tal E com o passar do tempo eu fiquei Quase uns dois anos ali Com o passar do tempo Aquilo foi me ajudando A, a melhorar e, assim, eu, eu me lembro que Eu ficava horas perdida assim, Eu pegava Pincéis e as tintas E as telas Parecia assim que Todo o resto sumia Só existia aquilo
0: a tinta, a, a tinta para muitas pessoas, tem esse poder. Eu tive momentos na vida que eu não conseguia trabalhar com tinta. que Eu chorava, 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 chorava. Quando pegava pegava tinta para pintar qualquer coisa, eu não conseguia terminar. Eu chorava. Eu jogava tinta... Achando que eu não sabia por quê, mas tinta... Não tem motivo, né? Mas é, é interessante porque quando, quando a gente trabalha isso dentro do setting terapêutico, a gente observa as pessoas e a gente sabe assim, né? quem, quem precisa do quê, quem tem o quê, só trabalhando os
1: materiais. Marcela, hum. a tinta ela é boa para quem tem função pensamento ou sentimento? Então, aí
0: é que tá Olha só Eu tô falando isso de uma forma muito generalizada Porque nem sempre O que a pessoa precisa É especificamente isso Às vezes, Karen A pessoa tem a função, o sentimento Predominante Mas ela não sabe lidar uhum. Então, o que, que você vai fazer? Você tem os você tem os outros elementos todos para você poder trabalhar com ela. Não é porque a pessoa é predominantemente função sentimento elemento água ali que você tem que ficar trabalhando a água nela, entendeu? Para você fazer o equilíbrio você tem que botar todos e todos os elementos, sabe, para que ela para que ela se perceba em todos os lugares. E aí ela vai entendendo. Isso, isso é um processo. Isso é uma construção. Que dentro do setting ela vai acontecendo. Sentimento é elemento água. Sentimento é elemento água. Então, assim, vocês que já passaram por alguma coisa aqui. né A gente já teve alguma coisa presencial. Vocês que já fizeram algumas atividades comigo. Podem perceber isso. Que é, ah, não é que a pessoa tem a função, pensamento ali, predominante que você vai ter que trabalhar recorte colar. Não. Você vai trabalhar tudo com ela. Mas é, vai chegar um determinado momento em que você vai perceber que ela vai se identificar mais com um determinado tipo de material. E esse determinado tipo de material é o que vai determinar o que ela precisa. Não é eu, analista, terapeuta, que vou dizer o que a Gisele precisa. Quem vai dizer o que a Gisele precisa para mim é o inconsciente dela. E o que o inconsciente dela vai dizer? Eu preciso mexer com todos os materiais. Para eu poder te dizer o que que eu preciso, e aí a, o, o material surge, é uma coisa de doido, <risos>
1: é uma coisa de doido. Isso me fez uma alusão, a tipo assim, é como se a gente tivesse é, se preparando para todas as situações, né? aquelas situações que você tá mais acostumado, que você se dá bem, que, que você lida mais fácil. E as é situações que você não gosta de fazer, que você foge de fazer, né? E aí, meio que você tem que fazer pra você aprender a trabalhar com aquela, com aquela função ali, com aquela... que acaba, enfim, leva tudo pra início. Porque tem, tem, uma, tem essa energia, né? Do, levando pros elementos, a terra, fogo, ar e ar.
0: Uhum. É, a, a gente tem, de, de uma certa forma, a... Isso não é uma crítica, tá? A gente tende, de uma certa forma, a romantizar essas coisas. Sendo que, na verdade, são, são... se você for parar para pensar assim de uma forma bem lógica, nós temos todos esses elementos no nosso corpo, por exemplo. Né? Então, muitas das vezes, a, a gente precisa psiquicamente de um determinado elemento... E aí, esse determinado elemento vai ativar alguma coisa no nosso consciente para que o nosso corpo trabalhe esse tipo de, de elemento, sabe? Assim, é, é, a arte terapia ela, ela consegue curar do mais profundo, ela pega da raiz até a folha. Não é aquele remedinho que você coloca na folha para a folha ficar saudável. É aquilo que você vai lá na raiz e você vai trabalhar lá dentro da raiz para que a planta cresça. E é o tempo de cada um. Cada um vai, vai desenvolver no seu tempo, cada um vai se purar no seu tempo. Quais, quais os elementos do pensamento e da sensação? Então, pensamento é o elemento ar. Ar. Ah. Tem exercícios ótimos para a função pensamento que você pode misturar com a função sentimento. É um exercício de criança que eu adoro fazer. Se vocês tiverem esse material em casa, eu sugiro vocês a experimentar. Tem que ser uma tinta, que seja uma tinta bem, bem líquida, bem aguada, quase aquarela, assim. E aí você pega um papel grande
2: e canudo. Peraí, qual é o elemento de fogo, intuição ou
0: sensação? Intuição. Tá.
2: Aí pensamento, elemento ar, sensação...
0: Sensação é terra
2: sentimento-água
0: sentimento-água então, esses, esses elementos eles, eles foram separados dessa forma exatamente para que se compreenda de que maneira que aquele cliente se comporta uhum. mas não, não é com essa visão assim, é, nem espiritualizada, nem, nem romantizada dos elementos, não é elemento, é fogo o fogo, ele é um, um elemento, sabe, que ele tem um, uma coisa, assim, que ele é rápido, sabe? Uhum. A água flui,
2: uhum.
0: ela corre. O ar, ele pode estar tá parado ou ele pode se movimentar uhum. de acordo com com a necessidade e a terra é toda essa, essa sustentação então assim é, é simples, não, não tem muito mistério muito, sabe não adianta a gente olhar isso ah, porque o fogo são as salamandras não, para
2: uhum. deixa as salamandras
0: lá no, nos livros espiritualistas sabe fogo é fogo
2: Uhum.
0: respondido a gente entrou em um monte de assunto mas isso é legal da gente saber porque eu tava falando do, do elemento da função pensamento que você perguntou, né? função pensamento é, é o elemento ar e a função complementar é a função sentimento tem um trabalho que eu gosto muito de fazer que é você pegar uma folha de papel assim bem grande tintas de várias cores tintas bem aguadas assim, e um canudo e aí você posiciona o canudo perto da folha, assim, sopra. E aí você vai pintando com o seu sopro. Isso é muito legal. Tem gente que não consegue chegar na metade do exercício. Fala, Marcela, eu tô cansada. Aí sabe o que, que eu falo? Pensar cansa, né? Oh. Pensar cansa. Aí a pessoa vê o quanto que ela precisa demandar de força... Pra mover o sentimento. Olha como, como que esse trabalho. E é uma coisa tão simples, mas é, é inconsciente. Então, assim, são. são é, é basicamente esse, o, o, o traçado que a gente faz
2: com terapia, né? Pelo menos o um princípio. Sabe o que eu pensei agora, assim? É, até eu respirar, né? Primeiro respirar. Por que, é que a criança chora quando nasce, né? Assim, a gente não lembra, né? Mas dizem que é uma dor horrível, né? É. Você respira a primeira vez que o ar entra, né? A primeira vez nos pulmões, dizem que é horrível.
0: E chorar, é, você expande também o pulmão, né? Dá uma... Uhum. Dá uma expandida, assim.
2: Só um detalhe, é, eu acho que isso pode ajudar a, a lembrar, assim, das funções complementares, né? Pensamento é, é complementar ao sentimento, né? Uhum. Intuição é complementar à sensação. Só ver a, a terminação: pensamento, sentimento, Tempo intuição, sensação. Oh, ão, ão. Oh. <risos> Mas assim, você,
0: você pode desenhar isso se você quiser. <risos> né? a gente pode a gente pode desenhar é. isso se a gente quiser.
2: é não eu sei. é porque eu não tinha me tocado e agora eu fui escrever uh -huh. pensamento é, complementar coloquei a, a, as duas setas assim né é, de, de mão dupla né pensamento sentimento intuição sensação aí eu me dei conta.
0: exatamente.
2: para gravar né.
0: é. E é aquilo também, a pessoa às vezes ela não é exatamente a função pensamento, ela pode estar entre a função pensamento e a função intuição, que é aquilo que eu falei, né? Você pode ser pensamento intuitivo ou, ou intuição com consentimento, né? Isso tem uma quantidade infinita de variações. Oh,
1: então, eu mandei para vocês no WhatsApp de cada uma. Uma foto que é mais ou menos que eu tive na imaginação ativa quando eu tava entrando na caverna que eu tava agora procurando. Achei Eles ah. conseguem abrir. Tipo, tem um pontinho. Tá vendo? Tem um cara pequenininho aqui. Era tipo isso, eu pequenininha e o castelo suntuoso assim. Pegava onde tá essa parte aberta assim. Ó, aí quanto mais você entrava. Você via ele assim, uma coisa enorme, cara, devia ter, sei lá, mil metros no
0: castelo. Pois é, a potência do nosso inconsciente tá aí, né? Tá aí pra gente. É, tem uma parte aqui que eu acho que, não sei se foi a parte que você falou do analista e do paciente. É, da, na página 72... O, o trecho, o, o trecho ele é assim, a personalidade global do analista é o único equivalente apropriado da personalidade do paciente. Experiência e conhecimento psicológicos nada mais são do que simples vantagens do lado do analista e não vão livrá-lo da desordem e da confusão que vai ser posto à prova juntamente com seu paciente. Assim, é muito importante saber se suas personalidades são harmônicas, divergentes ou complementares. Então, quando a gente está tratando alguém, não é por acaso. Essa pessoa ela tem algo a nos, a nos ensinar também. Então, quando a gente trabalha é, terapeuticamente a gente também está trabalhando as nossas próprias dores. Isso... Quando a gente toma consciência disso, é, eu acho que é o momento que a gente realmente se torna terapeuta. Porque enquanto você está naquele pedestal, achando que você sabe tudo, achando que você vai conseguir resolver tudo do seu paciente, cliente, é, uhum. você ainda não chegou lá. Mas quando você se dá conta de que o problema do outro... né, Que o outro está ali... E que ele também pode te ensinar... E que o problema que ele está passando... Também tem relação com as coisas que você está passando... Aí você começa a aprender com o, o paciente... É o que eu falo muito assim... Ah, eu sou analista... Eu, eu dou um monte de conselhos... Eu falo um monte de coisa legal... Às vezes eu falo um monte de coisa pra, pra ajudar as pessoas, mas eu penso assim, cara, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Uhum. Então eu vou ouvir primeiro. <risos> eu vou levar pra mim tudo, sabe? Assim, que é isso. Né?
2: É, eu, eu gosto muito desse. desse detalhe.
0: Então é. é... Uhum.
2: E... Eu, eu falo. Eu, eu falo
0: isso. E ter essa ética também, né? Porque. A gente também precisa ter muito cuidado com o que a gente fala quando a gente está com, com cliente, paciente, né? O que a gente fala tem um peso muito grande para a pessoa que está ouvindo e pode se tornar um fardo muito grande se a gente não souber como falar, né? Um fardo para a gente mesmo, assim, para a gente analista,
2: né?
0: É muito legal a gente ter essa, essa, essa percepção. Mas é, é mais ou menos isso que ele está falando nesse trecho. Se o analista não se conhece, não, não sabe dos seus entraves, das suas dificuldades, dos seus problemas, jamais ele vai conseguir tratar outra pessoa. Pode, pode até tratar, mas a pessoa vai sair meio doida do, do setting. Assim, vai ser meio... Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A pessoa sai mais desorganizada do que organizada, normalmente. Aí na 73, que é essa, pra, pra gente é essa página aqui que tem a bússola, ah. é, aí ele começa a falar que, né, sentimento é uma palavra que pede uma certa explicação. Por exemplo, falamos dos sentimentos que nos inspira uma pessoa ou uma coisa, mas também empregamos a mesma palavra para definir uma opinião por exemplo um comunicado da Casa Branca pode dizer o presidente sente uhum. Além disso a palavra pode ser usada para exprimir uma intuição sentir que mas percebe que são coisas diferentes né uhum. na página seguinte a gente tem um breve resumo dos quatro das quatro funções e né? Esses quatro tipos funcionais correspondem às quatro formas evidentes pelas quais a consciência se orienta em relação à experiência. A sensação, que é a percepção sensorial, nos diz que alguma coisa existe. Então, essa percepção sensorial, você olha para o objeto e você sabe que ele existe. É palpável, ele está ali. Eu posso não tocá-lo. Mas eu sei que ele existe. Terra, é palpável. Né?
2: Uhum.
0: O pensamento mostra-nos o que é. Está uhum. aqui, né? Elemento ar ele mostra o que, que é. O sentimento revela se é agradável ou não. Então eu, eu olho pro objeto Eu reconheço o objeto E quando eu sinto Eu sinto que ele é Bom ou não Mas não é um Essa... Não é um sentir que é uma intuição Não Eu sinto porque eu
1: sei Essa parte explicou bem Bem, bem assim
0: Agora, porque no, na, no encontro passado a gente leu essa parte.
2: Uhum.
0: Agora, que, agora que, 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 que a gente estudou, fez todo esse caminho, aí quando a gente lê de novo, já tem um outro significado. Oh. E a intuição nos dirá de onde vem e para onde vai. A intuição, ela, ela é essa função que é mais inconsciente mas ao mesmo tempo ela é muito mais ampla porque ela vai muito além da nossa percepção consciente né ela vai parece às vezes eu tenho eu tenho a a, a sensação de que a intuição ela é atemporal
2: Sim. eu já eu já contei para para vocês o... Por exemplo, quando eu fui na exposição lá no Museu Histórico Nacional com os objetos é, uma exposição sobre é, a, a, os instrumentos de tortura dos estratos
0: Eu acho você que é? não Não? Não, acho que você não contou isso não Então teve um
2: dia eu estava fazendo um curso de conservação e de história eu achei que eu tinha contado para você Estava é, fazendo, muito tempo atrás, é, um curso de conservação e restauro. Aí, a, uma das professoras resolveu levar a turma para uma essa exposição. Agora nem me lembro o é, que tinha a ver. E estava rolando uma outra exposição também, lá no, no Museu Histórico. E a gente foi. É, aí eu sei que quando eu entrei, a turma toda entrou, e tá? tal, quando eu entrei, eram os instrumentos de tortura mesmo, né, é, Usado nos escravos. Eu não aguentei ficar.
0: Cara, eu também tenho esse rolê.
2: Eu não aguentei. Eu tive que sair. Eu esperei todo mundo terminar, e, e eu me lembro que tinha uma outra sala também, tinha uma exposição com fotos do, do holocausto também, era, era uma coisa bem, bem barra pesada, o clima lá tava bem pânico. mas eu não ter comecei a passar mal, comecei a passar mal, porque eu sentia, sabe, toda a, a, a dor que tava ali, sabe, naqueles objetos, e o pessoal olhando, é, não, não podia encostar, assim, mas chegando perto, olhando numa boa, sabe, passeando ali. Gente, eu acho que eu fiquei tipo cinco minutos ali dentro, na
0: verdade é horrível. Ah, eu também tenho essa mesma sensação, cara. Pra mim é, é terrível visitar esses lugares, é, ter contato com isso. Eu tava é, gravando os vídeos, né, do, do canal ainda agora, e tem uma, uma artista que ela fez o registro do... de... situações do, do Holocausto, né, que a mãe dela foi uma sobrevivente do Holocausto. E aí ela escreveu um livro com as histórias da mãe, e aí ela foi visitar os lugares por onde a mãe passou, todos os enfim, todos esses, esses campos de concentração, tudo isso e, e ela fez um livro bem a pesquisa assim, só, só na pesquisa eu já caraca, que troço pesado
1: é isso. Você gravou esse vídeo, Marcelo
0: Vai, vai sair essa semana vai sair, vai sair domingo Aqui da 75
1: eu gostei dessa parte aqui do finalzinho que ele conta um caso que ele teve Lembro-me de um outro caso de uma mulher que se orgulhava da sua inteligência, inteligente percepção da psicologia e que tinha sonhos recorrentes com uma mulher de suas relações. Na vida cotidiana, não a apreciava, achando-a fútil e arrogante. Mas nos sonhos, ela lhe aparecia como se fosse uma irmã, amiga e simpática. Minha paciente não compreendia... Por que sonhava de maneira tão favorável com alguém de quem não gostava? Mas seus sonhos estavam tentando comunicar-lhe a ideia de que aspectos inconscientes do seu caráter projetavam uma sombra muito parecida com a outra mulher. Foi difícil a minha paciente, que tinha opiniões muito definidas sobre sua personalidade, aceitar que aquele sonho se referia ao seu próprio complexo de autoridade e as suas motivações ocultas, influências inconscientes que, mais de uma vez, haviam provocado desagradáveis atritos com seus amigos. Sempre culpar os outros por essas desavenças e nunca a si próprio. Nossa, veio um tiro na cabeça, hein? Caraca, essa parte aqui... Aí, o que, que, eu, que eu entendi, né? Eu li, bati o olho e achei muito interessante, porque eu acho que isso eu levo muito pra, pra minha vida cotidiana, porque, tipo, se automaticamente eu começo a criticar ou falar mal de alguém na minha cabeça, né, porque eu falo mais mal na minha cabeça pros outros eu não falo. Aí, ao mesmo tempo que, às vezes, eu falo alguma coisa, é, tem alguém que fala, que tipo assim, fala, cara, é, tem uma outra pessoa na minha cabeça que analisa essa pessoa que fala mal, entendeu?
0: São vários eus aí você chama, todo mundo toma Sim. pra tomar um chá.
1: Sim. <risos> tipo, um você manche. vê, você critica alguém, né? Por, por exemplo, ela fútil, arrogante. Né, é, então, se, de alguma, eu já penso assim, já que de alguma forma aquilo me chamou a atenção, né? De alguma forma, e de uma forma negativa, aquilo aí é um reflexo meu, da minha sombra interna. Né? E, tipo assim, não só a gente esperar sonhar, digamos assim, mas a gente vê no nosso dia a dia isso também, né? Porque acaba que tem esse reflexo interior também nosso. Né? É uma ferramenta que a gente também pode usar. Não só também a questão do sonho. Faz sentido.
0: Faz sentido. É quando, quando a pessoa tem um, um temperamento aonde ela se define muito assim eu sou assim aquela pessoa que se auto afirma assim muito, sabe ah, eu sou assim eu tenho isso aqui assim isso aqui, isso aqui assim você pode ter certeza que ela vai ter os sonhos mais apavorantes porque ela sempre vai sonhar com aquilo que ela mais condena. Mas por que, que isso acontece, Marcela? Porque o inconsciente ele precisa equilibrar essas coisas.
2: Ah, Vê, a o de ex... tato, né?
0: Vê o exemplo, essa paciente ela tem um conhecimento, e ela é, psicologia, né? Que ele falou, e ela tem um temperamento aonde dentro desse temperamento ela estou ela, ela... Tô, tô repetindo para ver se, se, eu, se eu entendi certo, gente se eu não entendi vocês me corrigem é... então ela conhece uma pessoa tem uma pessoa do convívio dela que ela não gosta ou que ela tem antipatia mas nos sonhos ela tem uma, um, uma outra relação com essa pessoa essa pessoa aparece para ela nos sonhos como uma pessoa simpática, como uma pessoa amiga. O inconsciente ele faz isso porque ele precisa equilibrar isso. Entendeu? De alguma maneira, ele tá tentando mostrar para você que não é a pessoa que é antipática. Sabe? Porque no fundo,
2: no fundo,
0: qual é a importância qual é a relevância de alguém ser simpático ou antipático porque ambas essas coisas, o que que acontece elas só, só o são quando me convém não é verdade quando me convém a pessoa é simpática quando não me convém a pessoa é antipática a questão não é se a pessoa é antipática na vida real, vou botar entre aspas, né? E, e simpática no sonho. Não, não, não é isso a questão. O que o inconsciente quer equilibrar é o seguinte. Por que que isso te convém? O que que acontece que faz... Com que você tenha esse determinado tipo de comportamento, independente de com quem seja. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Uhum. Sim. Sabe? Porque, cara, é, é e eu e eu tô aprendendo, eu aprendo tanto isso com a vida, sabe? Se a pessoa é, tem um determinado comportamento, que não condiz com o comportamento que eu sigo, que eu busco, eu não vou ficar convivendo com essa pessoa e chamar ela de
1: antipática, gente.
0: Eu vou simplesmente me afastar. Uhum. Não é tão simples? Mas aí o que acontece? Aí é que tá. Porque quando a gente insiste nisso... Ó, eu tô falando isso pra mim, gente, Tá. <risos> o ouvido. Ó, 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 tá perto a boca, tá perto <risos> do, do, do ouvido, ó, minha boca, ó. Perto do meu ouvido. Quando a gente insiste demais numa situação dessa, é porque de alguma forma a gente quer. Entende?
1: A gente quer inconsciente equilibrar alguma coisa, né?
0: Não, não. É porque se você. É o que eu tô explicando. Naturalmente, se uma pessoa tem um tipo de comportamento que não, te com, que, não, que não condiz com o seu tipo de comportamento, o que você faz? Você se afasta dela. Né? Vou, dar um, vou dar um exemplo bem, bem chulo para a gente poder pensar. Você é, tem no seu convívio social uma pessoa preconceituosa. Um bolsonarista da vida. Gente, pra que que eu vou conviver com uma pessoa assim?
2: Uhum.
0: Preciso? Não. Não tem necessidade. Se é uma pessoa do meu meio profissional, se é, eu, vou, eu vou conviver com essa pessoa profissionalmente. sacou? Ah, Esse bom é o rolê. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Dia. Agora sim, eu vou ficar... Qual é o motivo... Vamos pensar aqui. Qual é o motivo inconsciente que me faz... Manter uma relação estreita Com uma pessoa que pensa E que age o oposto a mim Eu tenho alguma coisa Que essa pessoa tem E que de certa maneira me atrai E que de certa maneira faz com que eu não consiga me afastar dela Então... Quando o sonho mostra essa pessoa que na vida real é totalmente oposta a mim, tá? É, quando no sonho essa pessoa aparece simpática a mim, o que, que meu inconsciente está querendo dizer? É que de alguma maneira essa pessoa tem coisas ali que eu tenho dentro de mim, que eu nego. Ah. Uhum
1: exatamente você nega, critica né?
0: qual é, é, é a minha parcela passar. bolsonarista, vou botar assim é. <risos> que não, eu é... nego é. pra todo mundo eu nego pra todo mundo eu falo assim, eu não sou assim uhum.
2: né
1: ah, talvez é... ser autoritária né, talvez de alguma forma
2: é, por isso a gente tem é... muito isso é, um exemplo muito claro é, assim, por exemplo, quando uma pessoa toma um ódio mortal, assim, da, da outra e, e, faz, e, e não só toma o um ódio mortal, mas faz tudo para é, perseguir, sabe? Ela não se satisfaz enquanto não vê a outra, é, é, totalmente destruída e não satisfeita quando a, quando a outra está destruída né pronto sabe agora acabou vai embora não ainda ainda sabe tem o, o prazer de, de ficar sabe perturbando 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 <risos> tem gente que é assim cara
0: pois é mas Gisele é uma, é uma coisa que eu falo sim é, toda relação é feita de dois.
2: Uhum.
0: A pessoa espizinha. Espizinha é um negócio velho, né? Eu sou velha. É, A pessoa espizinha. Né? Bota aquele salto 15 fino. Samba na tua cabeça.
1: E outra. Parece que sente, aí você se aproveita porque sabe que tem esse poder, entendeu? Mas por porque que a... que
0: a pessoa tem esse poder, cara? É nesse ponto que eu quero chegar.
1: Porque a gente é, é a gente, gente que tá dá
0: esse poder para a pessoa. Pra... E eu já vivi situações em que eu falei, cara, eu vou virar as costas e eu não vou olhar para trás. Uhum. Eu não vou permitir. Que essa pessoa continue fazendo comigo o que ela simplesmente quer fazer. Cara, tem horas que a pessoa faz isso com a gente e a gente nem percebe.
2: Uhum.
0: E tem horas que quando a gente percebe, a gente já tá tão envolvido na, na relação e eu não tô falando de relação só de, de relacionamento amoroso não, é amizade. Não, Às vezes é uma relação de patrão e. e, é. e, e isso acontece muito, sabe? Sabe,
2: sabe o que, que eu fiz uma vez, uma ocasião? Eu trabalhava com um camarada doido lá em Copacabana, um médico, louco. Ele era. Olha, ele, ele não era. Bom, enfim. Era louco, maluco, maluco mesmo, sabe, doido de pedra, e o cara assim, sabe, perdendo, entendeu? Ah, tudo bem, né? Eu trabalhei acho que uns sete meses Teve uma ocasião que é, nós éramos duas secretárias, eu e a outra, e... A gente trabalhava junto, mas era, era uma carga. Era uma clínica relativamente pequena, mas era um volume de trabalho tão grande que nós duas, muitas vezes, não dávamos conta. Sei como é que é. Bom, é. Eu passei por isso também. Eu sei que chegou uma hora que é, coisas assim muito loucas começaram a acontecer tipo, a, a, ainda era, a gente estava informatizando consultório. Então ainda era, ainda era arquivo, sabe, com ficha de papel, Nossa, aí uhum. terminava o dia, aí tinha que organizar as fichas daquele dia, já preparando as fichas. Menina, e eu organizava tudo direito e tal. As fichas sumiam do nada. Cara, eu fui muito sabotada. Eu tenho certeza. Bom, tudo bem. Eu sei que eles, e, e com certeza a outra a secretária também, ela aprontava. Olha, tanto fizeram, tanto fizeram, tanto fizeram, tanto fizeram, mas principalmente ele, mas me humilhou tanto, 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 tanto. tanto. Chegou um dia, assim, isso é, foi numa sexta que ele me arrasou mais raso que Aí eu tava indo lá sábado, para digitalizar as fichas todas, e tipo, assim, ele, na véspera ele disse, Gisele, amanhã tu vai ficar de castigo aqui, você só vai embora depois que terminar não sei quanto e tal, e assim, eu não ganhava nada mais por aquilo. Bom, eu até fui, mas aí chegou uma hora que eu disse, cara, o que eu tá fazendo aqui? Sacou? Eu que, é, eu sei. Você que, se permitiu. É, eu sei que eu cheguei, eu pensei o fim de semana, eu conversei com uma amiga, minha irmã era, era bebezinha na época, eu, eu nunca me esqueço, eu tô com a minha irmã no colo, né, aí eu perguntando, ela dormindo e eu perguntando pra ela, assim, mentalmente, e aí, o que eu faço? que eu faço, o que eu faço.
0: tarô bebê lógico
2: é, olha é o é um oráculo olha, eu sei que eu cheguei lá no, na segunda-feira bonitinha, tranquilíssima cheguei peguei na época, né era, era aqueles computadores na né, década de 90 uhum. é, peguei as minhas chaves carteira de trabalho, botei em cima do CPU, CPU me cantei numa salinha tinha lá de exame, e fiquei esperando a outra menina chegar. quando ela chegou, ela foi falar comigo ai, bom dia, você e tá tudo bem bom oh, dia aí quando um ela olhou ela assim, parecia uma folha de papel assim, sabe? parecia que você todo o sangue que é isso, é isso aí, ó.
0: <risos> Tchau pra você.
2: É, não, aí, isso aí, é, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é isso aí, ó. Não fico aqui nem mais um dia. Acabou, acabou. E, ó, digo mais, eu tive que pagar uma indenização pra ele, Tá? não só não recebi nada como eu eu tive que pagar Caraca. por quê porque eu não dei aviso prévio é assim né quando você é, vai pedir demissão e tal pô, agora não sei como estava tá, mas naquela época era assim é, ah, não
1: é verdade você sai com uma mão na frente e é, outra atrás é,
2: você tinha eu tinha que falar olha eu tô pensando em sair e tal não sei que para ele arrumar a vida dele né e,
0: Pagar má, tudo é, que é, tinha é, que, tudo. que pagar,
2: né? Exatamente. Não, eu não quis um centavo daquele homem. Não quis um centavo, ainda paguei a indenização a ele, mas paguei feliz. Pra, <risos> Entendeu? Pra Porque se despedir falei,
0: disso, né?
2: Ah, Eita, não, cara. ele faz Filho,
1: tu não tem preço. Eu já, é muito também do que a gente se permite né? passar, vivenciar. Eu também já tive uma experiência muito parecida com a sua, de sofrer abuso moral uhum. do trabalho durante quatro anos da minha vida. Mas, por necessidade, você acaba sujeitando a né, essas coisas. Mas, no final das contas, eu consegui ser demitida, né? Porque, tipo assim, eu, eu trabalho com pêndulo. Então, tipo, seis meses antes, eu já sabia que eu ia ser demitida. E aí, eu ia só acompanhando quanto tempo depois eu ia ser demitida quantos meses, aí eu fui lá, seis meses cinco, quatro, três aí uhum. chegou, faltava duas semanas pra eu ser demitida eu falei com o Thiago, não é? falei, ó, vou ser demitida ele, na não, não vai nada esse aqui. aquilo, eu falei, olha, o Pedro não tá falando eu vou ser demitida cara, foi tipo assim na calada da noite, ninguém falando nada, me chamaram lá em cima Aí meu chefe é a gerente. A gerente não se suportava. Quando ela chegou na gerente, ela, ela conseguiu fazer isso. Que era me demitir. Mas mal sabia ela que eu já sabia. E que eu queria. Estava, porra, desesperada que por isso acontecer. Uhum. Me chamou lá em cima. Uhum. Aí meu chefe falou. Olha, não dá mais. Não tá dando. Aí eu...
2: Mas Luiz, tu fiz, eu fiz uhum. alguma coisa de, de errado?
1: Aí ele, não... Não tá mais, é. Você não tem mais o perfil da nossa clínica. Eu falei, poxa, que
2: pena, cara. Tão tantos anos, <risos> né? Que pecado.
1: É, você gosta daquelas coisas lá das pedras, dos cristais. Agora você vai poder fazer isso, né? Aí eu falei assim, vou. Aí eu falei, cara. Muito obrigada, posso dar um abraço? Aí eu abracei ele assim, <risos> a gerente que não gostava de mim, que tava doida pra você ser embora, com um olhão enorme assim. Aí eu, cara, você fez exatamente o que eu tava
2: precisando,
1: muito obrigada, esse e aquilo. E pô, cara, eu desejo mal pra você, muito pelo contrário, você sempre me ajudou pra caramba. E a, e a gerente vermelha. Que queria, sabe? Tipo assim, tava pagando primeira fila pra me ver. sofrendo Me né? dando mal, triste. Uhum. Cara, eu fiquei assim, uma emoção, eu desci falando falei: Não, mundo... e... Gente, fui demitida, gente, fui demitida. Aí todo mundo, aí teve gente chorando. Não, você vai embora, Carlinhos,
2: não vai embora. Eu falei: Não, eu vou, eu vou sim, eu tô Eu vou sim. <risos> Mas assim, eu fui. Não, E, e assim, é, é... tanto que no, no mesmo dia eu tive que passar no contador, né? Eu saí do, do, de lá, fui, aí tive que ir no escritório do contador. Na hora a mulher do contador me pegou pra, pra trabalhar com ela. Entendeu?
1: E ele que não.
2: Sabem da, da tua ele não soube. É, e ele não soube. Então. E aí, eu ficava sabendo das fofocas, sabia que ele estava desesperado, ele estava arrancando os cabelos, arrancando a cueca pela cabeça e tal. E eu ria, eu vinha me divertindo. Tá vendo? Assim, deu bem, mal. olha. É, mas deu, assim, me divertiu. Eu ficava feliz de saber que aquele monstro era um, era um monstro, entendeu? Estava pagando por tudo que ele me fez sofrer, entendeu? Minha... Mas assim, cara, eu, sabe, não, não há, sabe, a, a, a minha paz não há, e assim, enfim, é, é, é um pouco isso. Eu acho que
0: a saída ao castelo deixou a gente bem soltinha, né, porque nós estamos comentando coisas da vida.
1: Eu vou mudar o nome do episódio
0: para casos de família.
1: É verdade, é verdade. Hoje foi exatamente isso. Mas
0: Agora, olha só, tem um negócio bem legal que a gente começou falando e eu achei aqui no livro bem legal. Olha só. Casos como esse ensinaram-me a adaptar meus métodos às necessidades de cada paciente em lugar de me entregar a considerações teóricas gerais que talvez não se aplicassem a nenhum caso particular. Gente, só essa frase já resume muito disso que eu falei. Às vezes a pessoa vai te atender e ela acha que tem a solução. Não, eu vou usar essa técnica aqui, eu vou fazer assim, eu vou fazer... O conhecimento da natureza humana que acumulei em 60 anos de experiência clínica ensinou-me a considerar cada caso como um caso novo, para o qual, em primeiro lugar, eu precisava encontrar um meio de aproximação particular e especial. Não hesitei algumas vezes em mergulhar num estudo minucioso de ocorrências infantis e de fantasias. Outras vezes comecei do alto, mesmo quando isso me obrigava a elevar-me às mais abstratas especulações metafísicas. Tudo depende de aprender a linguagem própria do paciente e de seguir as sondagens do seu inconsciente em busca de luz. Que lindo. Alguns casos pedem um determinado método, outros exigem um diferente. Então, veja que a gente não tinha nem lido essa parte. Uhum. Olha o que eu falei para vocês. Quem direciona o meu trabalho é o inconsciente de vocês.
2: Uhum.
0: Quando a, gente, quando a gente começa aqui e faz o, o, o relaxamento... Quem me pediu esse relaxamento foi o inconsciente de vocês. Não fui eu que quis colocar a Lorena é ah, <risos> Você vai falando... Você não tem escrito em
1: nenhum lugar. Você tirou da sua eu, mente.
0: Eu vou, eu, vou, eu vou imaginando junto. É uma coisa que, que acontece. É como se eu fosse caminhando com vocês... Eu pego na mão de vocês e vou caminhando, ó. Aqui, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo essa ponte? Essa ponte levadiça, ó. Ela vai descer, a gente vai atravessar a ponte. Ó, tchau, tchau. Agora ela tem um castelo. um tá castelo. Mas eu não digo para vocês como é que é a ponte, como é que é o castelo, como é que é o é. saguão, porque é uma particularidade de vocês. Mas eu faço esse guia e eu vou junto. Porque se eu não for junto, vocês não vão para lugar nenhum. Eu posso ter, é, é, ainda que eu tenha isso escrito, eu posso ler o que está escrito. Mas se eu não for, vocês não vão. Eu acordei, é, mas de manhã, assim, tomando café, eu pensei, gente, hoje é quinta-feira, dia de atendimento, o que, que eu vou fazer? Aí eu fiquei assim, bom, eu preciso entrar com elas no, no tema dos, dos elementos, eu só pensei isso. Como eu vou fazer A chegar na hora? Na hora a gente entrou aqui aí, começamos a conversar. Eu comecei a sentir de vocês o que, que vocês foram falando algumas coisas do dia, papapá, e eu fui pegando. Tom. Aí joguei o castelo. Nunca fiz isso, nunca fiz isso. essa coisa do castelo. Ninguém é um, veio assim. Pô. Por exemplo, essa história do castelo, da onde que ela vem? Ela vem do Ri. É, então, no Rio tem o castelo. Quando o Cavaleiro ele chega, e ele encontra o castelo e ele encontra o Graal.
2: Mas eu, eu tenho uma ligação muito forte com castelos. Né? É, castelos não só castelos medievais, né? mas, assim, é, castelos de uma forma geral, porque é, na Aliança Francesa eu fiz o Nancy. E no Nancy eu fiz civilização e civilização francesa, a gente estuda a história né, da, da França e a gente estuda também é, a, a história da arquitetura, né? Sim. Então, é, eu estudei assim, a fundo, castelo forte, é, arquitetura medieval, é, os, os castelos depois... É, do Renascimento, enfim, aquilo, né? E, uhum. e assim, uma, uma parte muito forte para mim que ficou muito arraigada foi justamente dos castelos fortes, né? O Louvre, o era é um castelo forte. Uhum. Né? Tanto que no, no subterrâneo dele tem a, os, os muros, né? A, a, as ruínas dos muros. E ele tem esse nome porque em volta tinha um bosque e tinha muitos lobos, né? Luffy, vem de Lu. De lobo. Ó, oh, que maneiro. É.
0: Cultura. <risos> Para um próximo encontro, a gente vai ter o. O arquétipo no simbolismo do sonho tá. sinistro.
1: Tá ficando cada vez mais complexo. Tá, tá
2: ficando que cada que vez tarô. mais profundo. Tá nem que do tarô, tá?
0: Como a gente já tá no final, é, vou, já vou perguntar pra vocês. Qual foi o elemento que chamou mais atenção de vocês?
1: Coração de ferro.
2: E você, Gisele? O primeiro... O primeiro foi o anel de prata com rubi.
0: Sim, mas qual que chamou mais atenção sua? Assim? Foi o anel? Ou foi aquela pedra que bota no cavalo? Não pensa muito, não.
2: Aquela... não olha, na verdade, eu acho que foi a caderneta com a capa de
0: couro. Beleza. E, e não se preocupem com essa coisa uhum. de ah, então eu sou a função tal, eu vou trabalhar o elemento tal. nesse coisa... Segue a intuição. Gisele pensou numa caderneta com capa de couro. Como que eu vou trabalhar? O que, que eu vou fazer?
1: Não, é. nem racio... racionalizei. Eu só, tipo, quando eu vi o que eu ia fazer, veio, na... veio já. Já vem, parte, né?
0: tchum é isso. É com esse material que vocês têm que trabalhar. E aí, gente, é vocês pensarem assim Pensou no coração de ferro vê a imagem na cabeça? Sabe o que é isso? É o castelo
2: É o castelo?
0: É o castelo Porque <risos> é uma imagem Que você vê E que se você piscar E abrir o olho de novo, você não vê mais É o castelo Entendeu? É aquilo, entrou no castelo, você já viu o que você vai fazer, sai do castelo e não olha para trás. Porque se você olhar para trás, você não vai ver de novo aquilo que você teve. É essa conexão com o inconsciente que a gente precisa manter para fazer esses trabalhos. E outra coisa, não se prendam à ideia do objeto se o um objeto é uma adaga talvez você não precise necessariamente fazer uma adaga mas você pode fazer o que essa adaga te traz quando eu vi a adaga o que eu senti naquele momento o que me motivou a pegar aquela adaga, o que me motivou a pegar aquela, aquele livro de capa de porco? e aí eu vou trabalhar em cima disso essa também pode ser uma escolha, tá? Pra gente não ficar construindo objeto de novo, entendeu? Não que isso seja ruim, mas é, pode ser mais interessante a gente pensar no que, esse, no que esse objeto trouxe pra gente de produtivo. Tá bom. Tá bem, meu povo?
1: Beijo, meninas, Beijo. Adorei hoje. Muito, muito bom, tarde. muito hoje bom. Boa
2: noite. Muito bom também. Tchau, tchau. tchau.